0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Deutschen wollen nicht, dass der Verbrennermotor im Auto verschwindet. Das lässt sich aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend ablesen. Dort wurde gefragt, ob das Aus des Verbrennermotors ab 2035, so will es ja gerne die EU, auf Zustimmung stößt. Und die Antwort in dieser repräsentativen Umfrage überrascht möglicherweise nicht. Zwei Drittel sagen, nein. Der Verbrennermotor soll doch bitte auch nach 2035 eine Option bleiben. Das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene ist ja ohnehin ins Stocken geraten, weil Deutschland, hier konkret die FDP, den Plänen des EU-Parlaments so nicht zustimmen will. Das wäre aber natürlich nötig. Nur Wenn sich die Deutschen so klar gegen die Pläne aussprechen, was macht das mit einer EU-Parlamentarierin, die dafür gestimmt hat? Ich habe darüber mit Anna Depanel-Grunenberg gesprochen. Sie ist EU-Parlamentarierin der Grünen-Fraktion mit Schwerpunkt Verkehrspolitik. Ich grüße Sie.
1: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie auch.
0: Ich habe Ihnen jetzt einfach mal aufgrund Ihrer Parteizugehörigkeit und aufgrund Ihrer Tweets unterstellt, dass Sie im EU-Parlament im Februar dem Verbrenner aus zugestimmt haben. Stimmt denn das?
1: Ja, das habe ich aus voller Überzeugung.
0: Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie dann eine Umfrage sehen und merken, okay, zwei Drittel der Deutschen finden diese Entscheidung im Grunde falsch?
1: Das macht mit mir, dass ich mich freue, dass wir heute ein Interview führen, weil ich da vielleicht nochmal auch mit den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen ins Gespräch kommen kann und auch unsere Motivation äh, zu erklären. Und was jetzt da passiert von Seiten der deutschen Bundesregierung, im Spezifischen von unserem äh, kleinsten Partner in der Bundesregierung, nämlich die FDP, ist, Aus der Europapolitik an sich sehr problematisch und auch inhaltlich bin ich davon überzeugt, dass wir richtig gehandelt haben, so abzustimmen.
0: Wir schauen gleich nochmal drauf, was jetzt auch diese Entscheidung der FDP, das Ganze ins Stocken zu bringen bedeutet. Vorher aber trotzdem nochmal die Nachfrage, verstärkt das dann nicht irgendwie schon auch den Eindruck, und damit meine ich jetzt bei den Wählern, dass sich die Politik von den Menschen entfernt und sozusagen ihr eigenes Süppchen kocht? Denn diesen Vorwurf, ob er nun begründet ist oder nicht, den gibt es ja immer wieder mal.
1: Das könnte sein. Es ist natürlich trotzdem auch leider so, dass in dem Moment, wo wir gewisse Entscheidungen treffen, müssen wir auch gucken, wie die Menschen zu diesem Moment uns auch ihre Signale geben. Und in anderen Ländern, also in Skandinavien oder so, haben wir komplett andere Umfragenergebnisse. Und da sind auch sozusagen die Liberalen, die in der gleichen Partei sind wie die FDP, Wirklich auf dieser Linie. Die Automobilindustrie hat sich auch entschieden, gibt Signale, zumindest ein sehr großer Teil der Automobilindustrie. dass es für die Pkw auf jeden Fall rein elektrisch, die Zukunft ist. Und natürlich, wenn wir jetzt so eine Debatte haben und die FDP vorgaukelt, dass die E-Fuse äh, billiger sein werden als die E-Autos, dann äh, macht das natürlich etwas für die Menschen. Aber da ist meines Erachtens auch viel Desinformation in dieser Kampagne.
0: Und warum ist es Ihnen aber trotzdem so wichtig, das zu verbessern? Und nicht zu sagen, naja, der Markt und die auch immer teurer werdenden Benzin- und Dieselpreise, die werden es ohnehin richten.
1: Es hat damit zu tun, dass wir gemeinsam auf dem Weg gegangen sind, diesen Green Deal zu unterschreiben. Sprich, wir wollen unsere Wirtschaft transformieren, dass wir dem Klima nicht zu sehr schaden. Und das Thema ist dabei, es muss alles ineinander abgestimmt sein. Nämlich zum Beispiel, wir müssen die Mitgliedstaaten auch ein Gebot machen, dass sie eine elektrische, Infrastruktur aufbauen, weil wir wissen, wenn unsere Automobilindustrie sagt, die Reise geht dahin, ihr müsst aber gucken, dass überall gut zugänglich, äh, so einfach wie tanken, ähm, muss diese Ladeinfrastruktur gebaut werden, dann kann natürlich das auch nur sein, wenn wir sicher sind, dass die Reise jetzt auch dorthin geht. Und dann gibt es einen zweiten Faktor. Wir wissen, es werden andere Bereiche, die vielleicht dann doch hoffen, ach, wenn es die E-Fuels doch für manche Autos geben wird, dann brauchen wir uns nicht zu transformieren. Ich denke da an Kraftfahrzeuge, an Baumaschinen. Und was passiert dann, wenn wir dann immer mal kurz vor 35 tatsächlich manche Sektoren gar nicht transformiert haben? Da werden wir ein Riesenproblem haben, weil diese E-Fuels unglaublich energieintensiv und auch umweltschädlich sind in ihrer Herstellung. Ich sage ja nicht, dass wir sie nicht brauchen, weil wir werden sie brauchen für den Schiffverkehr und auch für das Fliegen unter Umständen. Aber deswegen können wir ja quasi nicht diese hochwertigen E-Fuels für die Autos benutzen, die wir viel, viel besser mit fünfmal so wenig Energie und viel billiger in die private, äh, individuelle Mobilität stecken können.
0: Mhm. Nun gibt es ja in der EU Fristen bei einem Gesetzgebungsverfahren. Ist denn das Gesetz zum Verbrenner aus realistisch betrachtet eigentlich tot oder ist das alles noch zu schaffen?
1: Es ist noch alles zu schaffen und ich hoffe sehr, dass wir äh, gemeinsam auch mit den Freunden der FDP und eben der Ampel noch eine Lösung finden weil letztendlich waren wir ganz am Ende eines sehr intensiven Gesetzgebungsverfahrens. Also das Parlament hat über Monate lang beraten. Und dann zu sagen, wir ziehen jetzt da als Deutschland zurück, hat nämlich auch diese Komponente, wenn wir jetzt alle Gesetzgebungen, die aus der EU kommen, irgendeine Regierung schert aus und sagt, ach obwohl wir jetzt zwei Jahre darüber geredet haben, ich blockiere das jetzt mal, dann hören wir uns immer wieder den Vorwurf an, die EU ist zu langsam und äh, da geht gar nichts voran. Und da darf jetzt auch Deutschland nicht blockieren, meines Erachtens. Das ist auch schädlich sozusagen für unseren Ruf in Europa.
0: Nun ist es ja so aus der Beobachterperspektive, es ist jetzt glaube ich zwei Wochen her, dass gesagt wurde, die Abstimmung wird verschoben und seitdem ist Schweigen im Wald. Passiert denn da überhaupt was?
1: Äh, Natürlich, also äh, man sucht Möglichkeiten tatsächlich mit der Ampel zu reden äh, von Brüssel aus. Und ich hoffe natürlich, dass da ein Angebot kommt und dass es dann auch insgesamt von der Ampel angenommen wird.